0: Dus in dat ding zag, zag je mij ook met zo'n grote dildo in beeld al, maar alleen dat al bij de EO was natuurlijk zoveel discussie, maar ook, en dat vind ik denk ik de les, dat voor ons gesprek interessant, dat het is heel fijn om te spelen met vooroordelen en die in beeld te ontkrachten. Dus ik zie een EO logo staan, ik zie een presentator die met een grote dildo door hun huis loopt. Wow, wat is dit? Weet je wel? En, en dat vind ik een spannend moment.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, of wanneer je dit ook luistert. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En dit is The Brief, de podcast over content, marketing en creatie van full-service contentbureau Wayne Parker Kent. Vorige week hadden we al een best wel bijzondere gast, maar die, vandaag, die van vandaag mag er ook zijn. Charm, om hem een beetje langzaam te introduceren, hoe ziet jouw ochtendroutine er eigenlijk uit?
2: Nou, vooral heel langzaam. <laughs> <laughs> ik ben meer een avondmens dan een ochtendmens, zou ik eigenlijk wel zeggen, maar heel rustig. Um, telefoon nog even zo lang mogelijk uit. Um, even de tijd nemen vooral. En dan ben ik het beste wakker als ja. ik op werk kom.
1: Ja. Ik hoor geen ijsbad voorbij komen.
2: <laughs> nee, geen ijsbad. Ik woon in Amsterdam. Geen bad helaas. Maar wel koude douche af en toe. Dus ja. dat, dat heb ik er wel een beetje in um, De Wim Hof methode heb ik een tijd lang tijdens corona gedaan. En ik okay. moet zeggen, dat is er wel in blijven hangen. In de zomer is het makkelijker dan in de winter. Maar... Ja, dan
1: telt het bijna niet, hè? Drie,
2: vier keer in de week probeer ik hem. Ah, dat is netjes, dat is ja.
1: netjes. En sporten doe je ook, weet ik?
2: Ja, maar niet in de ochtend.
1: Niet in de ochtend. Nee, Als dat... avondmens doe je dat liever...
2: Ja, na werk, hoofd leegmaken, dat vind ik eigenlijk fijner.
1: Ja, ja leuk. Nou, volgens mij mogen we onze gast van vandaag wel ook een, uh, los van deze korte introductie, ook een echte verhalenverteller noemen, maar ook een ondernemer en boven alles iemand met een goed ethisch kompas en het hart op de juiste plek. Hij werd geboren als zoon van een dominee op Marken, hij ging basketballen en studeren in Amerika en werkte als fotomodel voordat het grote publiek hem leerde kennen van de televisie. Zijn eerste tv-optreden was als glazenwasser bij uh, vergeet je tandenborstel niet van Rolf Wouters. Al snel promoveerde hij tot programmamaker. Hij maakte programma's voor de EO, maar ging uiteindelijk weg naar een schorsing en een rel rondom een koffer voor Lomo. Hij vertrok naar de KRO en later naar Net5. Maar bij welke zender of omroep hij ook werkte, zijn programma's kenmerkten zich altijd door een maatschappelijke betrokkenheid en relevantie. Toch kwam zijn tv-carrière op een lager piekje te staan vanaf 2015. Dat was het jaar dat hij met een aantal vrienden en bekenden de Vondel Gym begon. Sportschoolketen met vestigingen in Amsterdam en Rotterdam en hele goede fotografen in dienst. Maar helemaal uit beeld verdween hij nooit. Tijdens de coronapandemie mengde hij zich graag in de discussie om het belang van gezondheid te prediken. En zoals we van een echte maker mogen verwachten, is hij nooit gestopt met maken. Hij schreef meerdere boeken en presenteert inmiddels twee vaste podcasts. Eén over routines en een nieuwe over voeding. Welkom, Arie Boomsma. Zo. Welkom. We zijn al bijna klaar met hele podcast. De intro. Ja. Deftig, ja, je, deftig. Deftig, maar ook gewoon wel uh, ja, een klein beetje eer doen aan wat je allemaal tot nu toe uh, hebt gemaakt en hebt gedaan.
0: Ja, lang al hè.
1: Ja, als je ja. dat zo hoort, wat denk
0: je dan? Nou ja, ik zit er ook vaak als luisteraar dan een beetje bij. Ik denk, oh, ja, oh ja, zo <laughs> ben zo ik het. Zo zat het ook ongeveer. Ja, ja. en je, meestal pikken podcasts of programma's pikken er een ding uit waar we het dan vooral over gaan hebben. Ja. En uh, denk ja, dan laat ik dat ook altijd zo. Het enige ja. wat ik soms moeilijk vind, ook al heb ik veel boeken gemaakt, is uh, als ze zeggen, schrijver, Arie Boos. Maar dat voel ik ja. nooit zo. Hoewel ik elke dag een beetje schrijf en, 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 en nou ja, inmiddels. 13 Of 14 boeken. Ja. Maar uh, dat, dat voelt toch altijd nog schrijven. Dat zie ik echt. Uh, dat is uh, Tommy Wieringa, Arnold Grunberg, Michelle Wellebeck.
1: Ja. Maar je hebt natuurlijk fictie en non-fictie. Ja, ook je? nog. Ja, ja. Ja,
0: uh, ja. maar daarom. Ja, het, het is altijd ook een beetje ongemakkelijk. Zo'n intro. Ja,
1: ja, ja. ja. Nou, het ja. leukste, wat, want wij gaan ons natuurlijk altijd een beetje in de gas verdiepen. Uh, ik wist bijna alles wist ik wel. Ik denk dat veel mensen ook wel op de hoogte waren van alles wat we noemden. Maar dat eerste tv-optreden als glazen was, die was wel uh, ja. nieuw voor
0: mij. Ja, dat was een hele lange periode dat ik heb in Amerika gestudeerd, sociologie. Met minors nog, filosofie en uh, physical education. Maar toen ik terugkwam, was dat niks waard. Toen ging ik in de horeca werken en in zo'n café zei iemand een keer van, joh, je eens een, uh, een show willen doen. En zo ben ik eigenlijk modellenwerk ingerold, min of meer. En, maar daaruit voortkwam dat ik heel veel audities ging doen voor commercials en voor... Kleine tv-dingetjes en eigenlijk gewoon was ik bezig met geld verdienen. ja En zei ik overal ja op toen, zo'n beetje. En een van de allereerste dingen, of het allereerste was bij Rolf Wouters, die maakte een grote show in een studio en uh, hadden ze een paradie op uh, de Coca-Cola Light commercial. Dus uh, hadden ze mij ingezet bij een van de kantoor om de ramen te wassen, shirt uit enzovoort. Ja, goed. En uh, dus in die studio kwam ik terug om daarover te vertellen. Dat was een soort. Maar dat was het allereerste tv-optrek. Ja. Zeer houterig, als je ja. dat terug ziet. Ja, we echt, hebben de beelden uh... niet gevonden helaas. Nee, dat is maar goed. Ja, 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 ja Trouwens, het is ook wel leuk vaak om te zien. Maar het is, ja, dan zie ik wel waarom ik in ieder geval nooit acteur ben geworden. Want uh, dat uh, nee, te houterig.
1: Te houterig, ja. Hey, we openen deze, uh, deze show eigenlijk altijd traditioneel gezien met dezelfde vraag. Uh, wij zijn uh, van Wimpar kent als contentbureau, zijn we dol op goede content. Dus de vraag gaat ook daarover. Uh, en die willen we ook aan jou voorleggen. Want wat is de beste content die jij de afgelopen tijd hebt gezien, gelezen of geluisterd?
0: Ik kwam ineens op het uh, spoor van de, de Savannah Bananas. Dat is een honkbalteam uit Savannah, Georgia. En de naam zegt het al, er zit meteen een beetje een comedy tint aan. Maar dat was vroeger gewoon, toen heette ze nog geen bananas, maar een honkbalteam in Savannah. En dat deed eigenlijk nooit goed, een paar honderd mensen per wedstrijd, terwijl je die stadia echt kan vullen met duizenden. En um, een, een man, Jesse Cole en zijn vrouw, die dachten wij gaan investeerders bij elkaar, we gaan dat team overnemen. Mm -hmm. en iedereen zei nee, honkbal in Savannah moet je niet doen, nou, dat gaat niet hier. En ze deden het toch. En uh, iedereen verklaarde ze voor gek. En uh, de eerste paar wedstrijden, ja, er gebeurde er inderdaad ook helemaal niks. Huis uh, in, in onderpand genomen. Nieuwe hypotheek erop. Of hoe dat ook maar heet. In ieder geval. Alles zeilen bij. Om het toch maar te gaan redden met dat team. En uh, op een gegeven moment hebben ze bedacht. Weet je wat. We moeten misschien gewoon niet in honkbal gaan zitten. Maar in entertainment. Ah. En dat heeft... Alles omgegooid. Toen hebben ze bedacht, we gaan alleen maar spelers aantrekken die dans, uh, gekke dingen doen. We gaan de Savannah Nana's, dat is een groep oma's als cheerleaders uh, doen. Uh, de eigenaar, die Jesse, die loopt overal waar die maar komt in de media in een gele smoking. Um, en alles was ineens entertainment. En ze gingen de kaarten verkopen met veel entertainment er al bij. Stadion volgepakt een keer. Maar omdat het zo'n grote show was, was iedereen hartstikke enthousiast. Kinderen gingen mee uh, naar die wedstrijd, terwijl honkbal lang is. En voor kinderen soms wat saai. Ja. Maar het stadion volgepakt. Uh, Eén van de snelst groeiende bedrijven van Amerika geworden. Uh, uiteindelijk ook sportief gepresteerd door uh, in die competities onder de major leagues uh, kampioen te worden. Uh, marketing vliegt. Instagram boven de miljoen volgers. Altijd is het een show. Je komt en je weet niet wat er gebeurt. En hun hele theorie is fans first. Dus ja. het gaat echt om de fans. Als kinderen om een handtekening vragen aan de spelers... zeggen ze ja, dat is goed... maar dan wil ik mijn handtekening op, uh, of jouw handtekening op mijn shirt. Oh, kijk. Dat soort kleine dingetjes. Maar uh, dan loopt er iemand op stelt... of er heeft iemand een, een honkbalknuppel... die in vuur en vlam staat... Er. gewoon echt in de wedstrijd. Dus het is voortdurend een soort verrassingselement... als je daar komt dat je, denkt, je weet dat je entertainment gaat krijgen... Maar wat het is en hoe het dat maakt, ja, dat weet je nog niet. En Instagram ook, als je daar gaat kijken, Savannah, Bananas. Nou, als je dat intoetst, kom je er wel. Ja. Um, alles is verrassend gewoon. En dat vond ik, vind ik zo mooi. Allereerst die beslissing met we gaan iets wat een bepaalde uh, verwachtingspatroon heeft, gaan we helemaal anders doen. We, gaan, we zijn niet een sportbedrijf, maar we zijn een entertainmentbedrijf. En dat zijn zulke mooie, dappere beslissingen die uiteindelijk zoveel zeggen over marketing en branding. En ja. die dus werken, dat is ook zo mooi. Ja. La
1: laten we even kort naar een fragment luisteren van de Savannah Bananas oh, om, eh, om te horen wat ze er zelf over zeggen. Leuk. It's better than any sporting event I've ever been to. Here in Savannah we've got the number one place to come to and watch baseball. And you don't even
2: need to like baseball, you can have a blast here. Daisy is now the official bat dog for the Savannah Bananas. I
0: didn't expect anything like this. And I don't think Savannah expected anything like this. Yeah.
1: Het an amazing thing to see, just a success story go from you know a little egg to, to you know a full-fledged sort of phenomenon. I started trying to learn everything I could about the baseball business, but more about the entertainment business.
0: It's a, it's, it's not even a baseball game. It's a circus. It's a circus.
1: I don't even know how they do. Right. En, en waarom is het dan zo goed volgens jou?
0: Nou, ik denk dat dat te maken heeft met het lef de dingen anders te doen. Maar ook na te denken over wat wil je doelgroep nou eigenlijk? En de, ik denk daar is wel een hele belangrijke beslissing... dat je nooit te ver van jezelf afdwaalt. Dat je geen hack wordt uh, door maar te doen wat een doelgroep wil alleen maar. Want dan moet wel ook echt eigen zijn natuurlijk. Ja. Alleen dat zij vervolgens hebben gekeken... voor mensen komen om, om geëntertaind te worden naar zo'n wedstrijd. Die willen, die willen show. Ja, en die willen we, misschien we willen spannend... te spelen ja, 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 en, en daar... Maar dan niet alleen te zeggen, ja, dat, dat zullen meer mensen zeggen namelijk. Dat zullen andere teams ook zeggen. Maar dat dan volledig door te voeren in alles dat je doet. Bij elke beslissing is hun vraag, is dit fans first? Ja. Koop je een ticket voor de Savannah Bananas, dan, krijg je, dan word je gebeld. Iedereen. Dus dan heb je het echt over vier, vijfduizend mensen. En Iedereen dan wordt gebeld en zegt, hé, hey, wat leuk dat je een kaartje hebt gekocht. Weet je, dat is dan gewoon het gesprek dat er gevoerd wordt. Iedereen wordt persoonlijk gebeld. Um, ze, ze gaan, gaan rondreizen en bij alles is altijd alleen maar de vraag, is dit het allerbelangrijkste voor de fans om te doen? Ja. En dat vind ik gewoon een hele dapper, omdat je bij onderneming natuurlijk toch ook wel vaak het gevoel hebt dat je in een concept gezogen wordt als gebruiker of kijker. Of, um, en hier is het echt, gaat het echt om de mensen. En, uh, ze hebben een heel verhaal, dat hebben ze een beetje van Derek Sivers van CD Baby uh, gepikt wel, maar... Dat is als je dat kaartje koopt, wordt er ook helemaal omschreven hoe dat dan vervolgens op de post gaat. En dat het in fluwele handschoentjes mm. op een bedje van. En iedereen met toeters en bellen, een stoet door de straten naar de postbus. Klinkt ook heel Amerikaans. Heel Amerikaans. Ja. Ik weet niet of dit in Nederland zou werken. Maar nee. wat ik wel heel mooi vind, is dat je gewoon durft uit te gaan van hoe kan ik de mensen die met mijn merk bezig zijn, zo goed mogelijk bedienen. En. en altijd afvragen van, uh, hebben zij er vooral wat aan? Ja. En dan uiteindelijk ook het vertrouwen te hebben dat dat ook nog eens een keer veel geld op. Want ze worden ook
1: en dat komt later.
0: in allerlei lijstjes genoemd van uh, succesvol bedrijf in dat opzicht. Dus ja, ja dat is een gevolg van.
2: Nou, we gaan het er straks nog wel uitgebreid over hebben ook. Maar zijn er een aantal dingen in jouw eigen business die je hieruit meegenomen hebt, die je eruit doorgetrokken hebt?
0: Ja, de, naar deze ben ik pas net op het spoor gekomen, die Savannah Bananas, maar die Derek Sivers waar ik het over had van CD Baby is een soortgelijk verhaal. Die had een platform in New York voor, uh, hij was zelf artiest en voor andere artiesten, want hij dacht, er is geen digitale plek toen nog om CD's te verkopen. Um, dus die heeft een platform bedacht van, op deze site kun je gewoon CD's bestellen van uh, minder bekende, maar goede artiesten. En die techniek had hij ontwikkeld, dus er gesloten er steeds meer, bij jou, maar ja, dat werd heel erg groot. En uh, hij had bijvoorbeeld dan een mailtje als je een CD bestelde: van nou, dank voor je, dank voor je order. Het, het is heel officieel. Toen dacht ik: okay, dat, dat ben ik niet, zo werk ik niet. Nee. Dus toen heeft hij een, een mail geschreven: van uh, uh, dat, dat uh, een speciale Japanse specialist met fluwelen handschoenen dat op een kussentje legt En we gingen met de stoet door de straten om het naar de brievenbus te brengen. En nu, uh, jouw foto hangt hier aan de muur als customer. En, heel overdreven, maar wel zo grappig dat het uh, viral ging op internet, omdat uh, mensen het gewoon doorstuurden aan elkaar van kijk dan wat een geestige bevestigingsmail, want het was niet meer dan dat een bevestigingsmail. En daar dacht ik wel van, het is leuk om je onderneming, en dat heb ik er zelf ook van geleerd, uh, onder de loep te leggen en te kijken hoe kan ik de dingen doen op een manier die meer bij mij passen. Dus dat heb ik in mijn bedrijf bij Vondelgym, maar ook zelf. Als ik bijvoorbeeld een factuur stuur, stond daar onderaan die factuur altijd. Uh, Gelieve binnen 14 dagen te betalen. Uh, een banknoemer. Uh, mm -hmm. Dat riedeltje. Dat ja. iedereen eronder heeft staan. Dacht ik. maar Ook dat kan je aanpassen. Ook daar kan je zeggen: hey, het is fijn als je op tijd betaalt. Lukt dat niet? Zorg dan dat je voor elke dag dat je te laat bent, 10 Burpees doet. Bijvoorbeeld, dat past <laughs> meer bij mij. Dus dat is dan. En het kan een glimlach zijn. Misschien zijn er ook mensen die zeggen: Ja, ja, ja. ja. Of die het niet eens lezen. Maar het is die manier van kijken naar je organisatie. En naar wat je doet. Naar je product. En alles. Hele kleine aanpassingjes maken die echt bij je passen. Dat vind ik een hele leuke manier om uh, te blijven ontwikkelen. Ja,
1: Dus dicht bij jezelf blijven. Altijd aan de fans denken. Het publiek denken. En dan uh, komt succes en de impact komt later. Maar.
0: Ja, maar altijd aan het publiek is ook moeilijk. soms we hebben dan bijvoorbeeld bij Vondel Gym ja, dat is zo richting 6000 leden. Dus daar zit natuurlijk ook wel eens iemand bij die even niet tevreden is. Of, uh, dus dan hebben we bij offers bedacht, laten we proberen dat iedereen die met ons in contact komt, met een glimlach weggaat, met een positief gevoel. Nou, dat is echt een moeilijke opgave op die positie. Want als iemand denkt, dat ja, is dubbel afgeschreven of uh, ja. uh, hey, uh, ik, ik kan, kan mijn les niet in, want alles zit vol. Um, dat, weet je, ja, hoe ga je daar een glimlach van maken? Dus, maar, maar als je dat meegeeft aan collega's, want dat moet wel het doel zijn, ja, dat is echt iets van, uh, van de werkwijze. Dus als zij dat in hun achterhoofd hebben, dat, 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 ja, dat, dat geef je eigenlijk mee. En dat is een moeilijke opgave, maar wel heel interessante. Okay.
1: Dank voor je tip in ieder geval. We zetten hem in de show notes. Uh, voor iedereen die show notes die zijn terug te vinden op www.debrief.nl. Dus ben je benieuwd naar zover en banana's? Ga dan naar www.debrief.nl en vind er dat en alles waar we het vandaag over gaan hebben. Allright, gaan we door naar het interview, maar eerst even dit.
2: Ben jij goed in het opbouwen van relaties met klanten? Weet jij ideeën om te zetten in concrete business cases? En werk je graag mee aan grote en creatieve pitches? Dan hebben wij de baan voor jou. Bij Wayne Parker Kent zijn we op zoek naar een nieuwe accountmanager... om te werken met merken zoals Samsung, Aldi en Eristof. Lijkt het je wat? Meld je aan via de website.
1: Ari, je hebt uh, verschillende programma's gemaakt. Je hebt boeken geschreven, je hebt podcasts gepresenteerd. En wat ons betreft ben je dan wel een echte verhalenverteller. Waar komt die, uh, die passie voor het maken van verhalen vandaan?
0: Lezen, denk ik. Dat het daarmee begon als kind. ja. Dat ik uh, de magie van verhalen en het, uh, het feit dat je een wereld in kon stappen... en dat je met taal iets kunt creëren eigenlijk, dat, dat, uh, dat sprak me als kind al zo aan. Dat ik ook wegdroomde als hoe het dan zou zijn om in, in een andere tijd... met een kruistocht, met een kruistocht, nou het, kruistocht in Spijkerbroek... Ja. of eerlijk in het grote insectenboek, dat je een schilderij in kon gaan... zoals je later bij Harry Potter door die zuil in die andere wereld kwam... of bij Narnia in de kast een Andere wereld in kon gaan. Dat, dat sprak me altijd heel erg aan. En mijn vader is dominee, is inmiddels 80, dus officieel met emeritaat heet dat dan, hmm. maar wel uh, mijn hele leven lang op breekstoelen uh, geprobeerd zo'n zo publiek ja. mee te nemen en hun verhalen te vertellen. Ja. En mijn ouders lazen veel, altijd overal boeken. En, uh, mijn vader vertelde verhalen thuis. Dus ik denk dat het daar begon. En het is versterkt, of een soort testosteron-sfeer gekomen. <laughs> Uh, toen ik op college zat in Amerika en uh, um, public speaking als vak ook had en uh, de grote speeches moest beoordelen van uh, Martin Luther King en de positieve dingen, maar ook bijvoorbeeld hoe Hitler, dat weet je wel, dat je ja. de negatieve kanten van, uh, van public speaking, maar wel heel slim, ja, zeker. Um, dat allemaal moest bestuderen en ook merkte toen ging ik op school debatten organiseren over uh, moeilijke onderwerpen, uh, dingen als euthanasie, homoseksualiteit. Uh, Dingen die, waar altijd kampen zijn. En uh, toen merkte ik al dat hoe je de dingen vertelt, dat bepaalt alles. Dat het bepaalt of iemand het enigszins accepteert of meteen met de hak in het zand gaat. Um, dat het ook zo is, dat het helaas niet zo is dat als je met hele goede argumenten komt, dat een ander dat dan ook maar accepteert en overneemt. Dat, dat is helemaal geen feit. Nee. Dus dat waren allemaal dingen die in die schoolperiode erbij kwamen, waardoor ik dacht, ja daar zit echt iets moois. En, uh, Hier wil ik wat mee doen. Ja, en ook... Maar, maar toen ik terugkwam daarna, uh, en dus eigenlijk eerst in de horeca ging werken en een beetje ging bedenken, mijn studie, mijn Amerikaanse studie was in Nederland nog niet zoveel waard. Dus wat ga ik nu dan verder studeren, school voor journalistiek of iets anders. En uh, in die periode ging ik wel heel erg nadenken over, ja wat wil ik eigenlijk, maar ik, ik moest ook geld verdienen. Dus ik, ik deed maar gewoon, ik nam van alles aan, ik deed heel veel audities. Maar ondertussen liep wel altijd als een rode draad daardoorheen dat ik dan s'avonds thuis gedichten hardop ging lezen of hardop in een boek. Om maar taal en praten en uh, om dat maar goed te houden. Ja. Um, en het duurde nog echt wel een paar jaar daarna voordat ik een ambitie vond van nu klopt het, nu doe ik werk in wat ik belangrijk vind, ik kan dingen echt maken. En dat was eigenlijk pas bij de EO in 2006, 2005. Zoiets. Dus daar zat echt nog wel vier, vijf jaar tussen aan ploeteren en proberen. En Jezelf klein en... ontdekken. Ja, zeker. Ja. En, ja. En, en gewoon, ja, ik denk dat er een fase is in je leven als, als maker en als ondernemer. Dat je zoveel mogelijk ja moet zeggen. Omdat het allerlei kansen biedt en deuren opent en met mensen in aanraking komt. Daar is een ontwikkeling. Dat het ook goed is om te voelen hoe het is om heel hard en heel veel te werken. En uh, te falen misschien ook? Te falen, zeker ook. Ja. En er is een fase in je leven dat je juist heel veel nee moet zeggen om, de, om je focus scherp te houden en de ruis buiten de deur te houden. En uh, uh, die eerste fase was voor mij echt wel best lang. <laughs>
1: ja. maar Goed, je bent er uiteindelijk gekomen, kunnen we zeggen. Je hebt veel gemaakt. Maar wij dan benieuwd naar zijn, hè? stel dat jij besluit om, om iets te gaan maken, of dat nou een tv-programma is, een boek, een podcast of wat dan ook.
0: Waar begin je? Ik begin toch vaak bij de eigen interesse. Als ik, als ik niet bij mij meteen vragen oproep, moet ik me er niet aan wagen. Dat, dat is wel echt een gegeven. En uh, dan hou ik mijn vinger aan de pols. Bij de televisie was het bijvoorbeeld, uh, misschien om een heel concreet voorbeeld te noemen. Op een gegeven moment had je heel veel sprake van uh, dat er een mogelijke seksualisering van de samenleving was. Er was overal debat over. Mm -hmm. uh, in de media. Over welk jaar hebben we dan? 2007 zo. Ja? 7, 8, die periode. Um, dus ik denk, oh ja, dit is echt iets dat speelt. Plus het raakt mijn eigen leven. Want hoe ga ik om met seks en liefde en dat soort dingen. Um, ik werkte toen bij de EO. Daar hadden ze echt nog ja, de, de heel conservatieve mening uh, van geen seks voor het huwelijk. Ik dacht, ja, als je televisie wil maken, wat bij uitstek een massamedium is, moet je niet op die koers gaan. Want dan spreek je een heel klein publiek aan en je stoot een heel groot publiek af meteen. Dus er is geen gesprek. Is dat erg erger? Het hoeft niet erg te zijn. Ik denk zelfs dat misschien later in het gesprek dat het kiezen voor een doelgroep en heel goed weten wie niet je doelgroep is, ook echt essentieel ja. is. Maar bij televisie heb je te maken met dat je met tijdstippen, uitzendingen, dan, en daar moet je gewoon toch wel op een groot publiek mikken. Niet te veel buitensluiten. Bovendien wil je dat de gedachte waar je in gelooft, um, dat die... ...aangereikt worden aan anderen... ...dat ze er in ieder geval iets mee kunnen doen. Ja. En je wil dat je bijdraagt aan een maatschappelijk debat. Dus die drie punten... ...die zorgen ervoor dat we dan gaan nadenken... ...met collega's... ...hoe kunnen wij dat invullen? We gaan niet zeggen... Oh, ...geen seks vertoeren... ...geloof ik zelf ook niet in trouwens... ...en toen ook niet... Um, ...maar er waren daar mensen wel... ...dus toen dachten we... ...dan moeten we het vertalen... ...dus wat, wat blijft er over... Dat we gaan uitzoeken in zo'n programma dat we dan daarover gaan maken. van wat de rol is van liefde, van intimiteit, van trouw. Dat is in elke relatie belangrijk. Um, dus we maakten een programma, 40 dagen zonder seks. waarin we mensen die heel veel seks hadden. Mm -hmm. uh, zelf of met anderen. vroegen 40 dagen helemaal niks eraan te doen. Puur als onderzoek, zoals het ook in een vaste tijd is. van wat betekent het dan in mijn leven? En uh, dat was spectaculaire televisie, omdat het heel visueel was. Ja, heel erg persoonlijk. Spannend ook, omdat het, ja, het is natuurlijk toch een intiem onderwerp. Maar ook omdat het die maatschappelijke discussie raakte die in het land woedde. Dus het programma explodeerde echt qua media-aandacht vanuit Australië en Duitsland en België. En um, dat format is ook veel weggezet. Dus dat was, dat was echt een voorbeeld van eerst kijken, wat speelt er? Wat zijn mijn eigen vragen erover? Hoe kunnen we het vertalen naar een groot publiek? En nou gaan we het maken op een manier die ook spannend moet blijven. Want als het dan suf of braaf of veilig gemaakt wordt... dan stort het hele kaartenhuis ook in elkaar. Dus het moet ook nog eens een keer... Er dat bijvoorbeeld in de, in de intro, in de inleiding... er zat een... Uh, want ik ging zo'n huis dan altijd doorzoeken naar dingen waaruit bleek dat er daar veel seks was. Ja, ik kwam je altijd wel ergens een je grote dildo ik zeggen, wat vind van, je dan? Maar ja, ja, dit is. Handboeien, weet je, <laughs> van alles. Koboms natuurlijk. Uh, maar goed, dus in dat ding zag, zag je mij ook met zo'n grote dildo in beeld al. Maar alleen dat al bij de EO was natuurlijk zoveel discussie. Maar ook, en dat vind ik denk ik de les, ook voor ons gesprek interessant. Dat het is heel fijn om te spelen met vooroordelen. En die in beeld te ontkrachten. Dus ik zie een EO-logo staan. Ik zie een presentator die met een grote dildo door een huis loopt. Uh, wow, klopt wat is dit. Weet je wel? En, en dat vind ik een spannend moment. Dat je, in, dat je eigenlijk iemand meteen bij de lurven grijpt van hier klopt iets niet. Dus dat moet ik proberen te begrijpen. Of wat is dit dan? Dat vind ik een heel fijn manier van, uh, van aanvangsbelangstelling creëren. Moet,
1: moet alles wat je maakt dan die spanning met zich uh, of in zich hebben?
0: Toen wel. En nee, ik denk meer. dat dat ook wel een, een onrust is. Die, en daar zit natuurlijk ergens ook altijd wel de, de ijdelheid van makers. Dat wat je maakt iets teweeg moet brengen. En dat iedereen ermee bezig moet zijn. En, en dat het dan ook natuurlijk een beetje over jezelf gaat. Dat, dat had ik toen zeker ook. Maar eh, nu is het veel meer dat ik wat ik wil maken vind. Ik vind het wel nog steeds heel fijn als, als ik iets maak dat het iets teweeg brengt bij een ander. Dat het iets losmaakt. Of dat, dat iemand iets meekrijgt om zelf mee aan de slag te gaan. Maar wat ik toen had, dat, dat ging nog veel verder. Toen wilde ik echt gewoon uh, uh, nationaal gewoon een discussie voeden en, ja. en beïnvloeden op een positieve manier. En was ik eigenlijk altijd bezig met hoe kan ik iets spannends maken dat wel relevant is. Dus het dus niet alleen maar spannend om de spanning, nee. want dat is makkelijk. Kies je gewoon een vorm waar iedereen wat nou ja, je ook wel heel veel voorbeelden van hebt. Maar vorm die gewoon niet... Ja, maar voor mensen, wow, 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 dat is makkelijk. Maar dat het ook nog relevant is, dan, daar wordt het moeilijk. Dat inhoud en vorm allebei uh, iets spannends hebben, dan, dan wordt het mooi. Dus, maar dat, heb ik niet, dat is niet een leidraad dat ik nu nog steeds denk, alles wat ik maak moet dat hebben. Nee.
2: Nee,
1: nee, nee. En je hebt ook, uh, je hebt, we hebben het net gehad over televisie en het grote bereik en wat daar de impact van, impact van kan zijn. Stel nou je besluit iets te gaan maken, hoe kies je nou
0: uiteindelijk wat het beste kanaal is om dat weg te zetten? Ja, ja, kanaal is eigenlijk altijd het tweede ding. Dus uh, met name in die periode dat ik veel televisie maakte. Als ik dan een thema had, dan had ik een paar mogelijkheden. Uh, ik kan er een boek over maken. Ik had uh, in de Rode Hoed een, een avond tot mijn beschikking, met twintigers. Ik, uh, uh, ja, daar kon ik ook onderwerpen live bespreken dan met de doelgroep. Um, radio was een optie. Um, nou, dat waren eigenlijk een beetje de kanalen toen nog. Je had al wel wat social media, maar nog niet zo heel veel. Um, dus dat waren eigenlijk de dingen. Dus meestal, televisie is uh, wel altijd, was dat mijn eerste mijn mogelijkheid. Vanwege die impact en dat bereik? Ja, maar ook vanwege de... Kijk, nu, ik, ik, heel ze natuurlijk hikt altijd achter de rest aan. Het is, het is een langzame plaats, een langzame plaats in Medialand. Televisie is langzaam, nu. Maar voor maken toen was het nog best snel. Een boek is bijvoorbeeld veel langzamer over het algemeen. Um, en een live evenement is het allersnelst, maar het minste impact. Ja. Dus, dus dat waren een beetje de afwegingen altijd. Ja. Ja. Nu zou ik niet heel snel voor televisie kiezen. Ik heb nu bijvoorbeeld een docu-idee waarvan ik denk, wil ik wil, wil, wil wel maken. Maar dat zou ik dan bijvoorbeeld nog liever op, uh, op Videoland of Prime of, of zoiets doen ja. dan uh, op reguliere tv.
1: Ja, maar daar ben, ik, daar ben ik wel benieuwd naar. Stel dat je nu iets zou willen maken als uit de kast of 40 dagen zonder seks. Ja. Zou dat dan nog steeds een tv-programma worden?
0: Ja, ik, het, 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 door Vondel Jim en door dat deze jaren zo uh, daardoor over sport en gezondheid gaan, zou ik nu niet heel snel dat zo'n serie maken. Terwijl ik nee. die onderwerpen nog steeds even belangrijk vind. Ja, maar,
1: maar los van het onderwerp, zeg maar. Qua, qua, qua kanalen die je nu natuurlijk je beschikking hebt. Ja. Je,
0: je noemt al een videoland en streamingdiensten. Dat zou niet mijn eerste keuze zijn. Nee, ik zou nee. nu eerder kijken hoe bijvoorbeeld binnen de gym. We hebben binnen de gym No Gender in the Gym. Dat is een, een terugkerend evenement voor transgenders en non-binaire mensen. Waarin ze in een veilige omgeving met elkaar kunnen trainen. Zoiets zou ik dan nu eerder doen. Dan, dan televisie. Ja. Ik geloof wel nog heel erg, kijk, het blijft zo met televisie. Er zijn programma's die gewoon twee, drie miljoen kijkers bereiken op één avond. Dus het meeste internet komt wel aan dat soort cijfers, maar daar gaat veel langer overheen. Het is weinig dat direct dat soort cijfers, dus de impact van tv is nog steeds enorm. Ja. Alleen ik vind de, de dynamiek van televisie, waarbij je met een idee bij je manager aan moet kloppen. De manager klopt bij de zenderbaas aan, een coördinator. Coördinator gaat puzzelen met een schema en zegt, ja, in november, op dinsdag om half tien, komt dat erop, over acht maanden. Weet je, dat is een hele gekke. Ja. Het doet heel veel denken aan dat verhaal van Seth Godin, dat hij begon met digitale boeken maken, de Guru. Dat hij bij zijn uitgever kwam met een heel goed idee, want het gaat echt over nu. En ik heb het in twee weken geschreven, nu, nu, nu. En die man zei, ja, maar eerst is het nog dat boek van die collega en dan... En dan in december zouden we dit kunnen doen. En dat was ook bijna een jaar later. Geliefd ja, dus heel veel momentum. Heeft hij het online gezet, gewoon digitaal. Miljoenen keren gedownload. En door die gratis download... kwamen mensen bij zijn andere boeken terecht. Kwamen mensen met lezingen, verzoeken en presentaties. Dus alles ging omhoog. Terwijl hij eigenlijk dacht, maar dit moet nu dus dan maar gratis. Ja, ja, online. Dat vond ik heel mooi.
2: En jij liet net al weten dat je veel maatschappelijke betrokkenheid thema's eigenlijk uh, maakt, of in ieder geval programma's daarover maakt. Ik ben wel benieuwd waar dat dan bij jou vandaan komt. Is dat toch nog de opvoeding die je gehad hebt uh, met een dominee als, als vader aan de keukentafel, dat dat veel besproken is? Of is dat iets wat eigenlijk later ontwikkeld is?
0: Ja, nurture nature. Ik denk wel dat dat meespeelt. Mijn ouders uh, zijn dus uh, christelijk. Maar wel, ja maar is altijd lastig, want dan lijkt het of je downplayed. En dat is niet zo, ze zijn vol erin. <laughs> maar um, wel altijd heel erg gericht op de buitenwereld. Dus mijn moeder haalde ook wel eens een dakloze in huis een paar weken. Of uh, ja, uh, kwam er iemand van, van kennis die uit de jeugdgevangenis kwam. Hup, kom maar een maandje bij ons logeren. En, uh, vrienden en vriendinnen bleven altijd eten. Het was, dus mijn ouders zijn heel erg gericht op de, de buitenwereld. Um, en heel erg op uh, oog hebben voor anderen. Mijn vader vertelde ons verhalen op het schoolplein. Als het dan de boelies En dat die ze ook wel aanpakte. Dus dat was wel een romantiek en een manier van leven. Die mij is bijgebracht en ook wel is bijgebleven als kind. Waardoor, ja, waardoor ik wel altijd zo ben gaan kijken. Van, uh, ja, wat zijn de mensen eigenlijk die je op een podium moet zetten om het verhaal te vertellen. Waardoor de rest van de samenleving meer begrip krijgt. Eigenlijk voor anders zijn. Um, dus ik denk wel grotendeels van huis uit meegekregen, maar ook wel doordat ik op een gegeven moment een paar van die programma's gemaakt had en, en merkte wat, uh, wat de kracht daarvan was. Dat heeft het wel nog weer versterkt.
2: Ja, door, door het debat wat er vervolgens kwam en door dat, ja. wat er dan vervolgens speelde, dat je dacht van, hé, hey, ja, er zit iets in.
0: En ook om te kijken, kijk, al, al die programma's, of nou, hij is en zij over transgenders, of uit de kast over mensen die voor het eerst een omgeving vertellen dat ze gay zijn, of uh, uh, ook kan overstotteren. Het ging eigenlijk altijd gaat het over mensen die op een kruispunt in hun leven staan, zelf een beslissing moeten gaan nemen om het roer in handen te nemen. En daarna is dat leven anders. En dat bloeimoment daarna, dat, ja, dat spreekt me ontzettend aan. Dus ik vind dat gewoon een heel mooi moment in het leven, met name van jonge mensen. Dat je nog keuzes maakt die de rest van je leven zo sterk beïnvloeden. Dat vind ik een heel mooi gegeven voor, voor storytelling, eigenlijk, voor verhalen.
2: Ja. Naast maken van programma's en andere content ben je ook natuurlijk nu ondernemer. Met Vondel Gym is al even naar voren gekomen van de Sportscholen. Ja. Voor iedereen die Vondel Gym niet kent, hoe zou je de formule omschrijven?
0: Vondel Gym is een plek waar alles onder één dak gebeurt: disciplines, crossfit, boksen, kickboksen, yoga, mobiliteit, hardlopen. En fitness, en fitness is dan nog weer onderverdeeld in powerliften, in krachttraining voor vrouwen, in weightlifting, eh, van alles, circuittraining. Eh, maar het feit dat het allemaal in één, één, onder één dak gebeurt zonder afgesloten compartimenten. Dus als een crossfitles vol staat en daarnaast staan mensen op de zakken eh, te trainen en op een andere plek staan mensen zelf te fitnessen en er staat een groepje in de horeca om te verzamelen. Om buiten te gaan rennen, dat is allemaal, je voelt als een Spartaanse opleidingstuin eigenlijk de energie in en die hele tent. Of je nou zelf staat te trainen of in zo'n les staat, iedereen is bezig. Dus als je binnenkomt, voel je die energie. Dat is wat het net anders maakt. En het is het feit dat wij een officiële crossfit licentie zijn. Um, met de beste crossfitters van het land. Um, nummer één bij de mannen en bij de vrouwen. Nog veel meer mensen in de top 10, maar dus ook goede coaches hebben. Um, dat dat naast die andere dingen, want crossfit is de snelst groeiende sporterwereld, zo'n beetje. Um, maar altijd in boksen, crossfit-boksen, is alleen maar dat. En bij ons is dat fitness, kickboxen, boksen, yoga, mobiliteit, dat is er allemaal nog omheen. En dat maakt het ook uniek.
2: Ja. Het is natuurlijk voor veel mensen best wel een omslag dat ze jou natuurlijk kennen van tv en maatschappelijk debat. En dat je ineens um, in de sportschoolwereld uh, bent gedoken. Voor jou is dat volgens mij veel minder een uh, overgang. Hoe, hoe is dat bij jou zo gegaan?
0: Ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is om bij de mensen die we zien, mensen die zichtbaar zijn, nooit aan ineens te denken. Want wij, jullie weten het ook, helemaal in ondernemen en dingen bouwen is nooit ineens. Er gaat zoveel aan vooraf. En voor mij is het zo dat ik ja, vanaf mijn vierde eigenlijk met sport bezig ben. Vanaf mijn veertiende met krachttraining, dus al ruim dertig, dus 34 jaar. Um, en altijd heb gekeken, um, ook toen ik basketbalde in Amerika, altijd goed heb gekeken wat maakt nou een gym een goede gym. Wat heb je nodig? Wat maakt een sportvereniging zo'n belangrijk fenomeen in onze samenleving? Dus dat op een gegeven moment in je leven zijn er een paar momenten dat dingen samenkomen dat je ineens voelt nu klopt het. En als je geluk hebt gebeurt dat meerdere keren, soms gebeurt het één keer. Er zijn ook mensen die zonder dat door het leven gaan. Bij mij is het een paar keer geweest, de eerste keer was ik bij de EO met tv maken, dat ik dacht, ah, nu maak ik zelf dingen die ik ook echt mooi vind om te doen. Dus mijn werk en mijn interesse kwamen samen. Um, het tweede moment voor mij was uh, met vondelgym. Dat ik dacht, ah, ik ben mijn hele leven al met sport bezig, met fitness, met krachttraining en teamsporten. Um, in Amerika is dat echt ontvlamd. En nu uh, kan ik daarin gaan ondernemen. En dus dat was weer zo'n moment dat ik dacht, ja, maar wat ik het allerleukst vind om te doen, kan ik nu voor mijn werk nog weer gaan doen. En dacht ik, dat blijft altijd naast tv bestaan, maar dat ging natuurlijk op een gegeven moment niet meer. Maar dus dat, ja, niet ineens, maar wel heel logisch voor mij. Maar het duurde best wel natuurlijk even voordat dat ook in de beeldvorming geaccepteerd werd. En, en nu... In de coronajaren mocht ik namens de fitnessbranche aan tafel gaan zitten overal... om te zorgen dat die sportscholen weer open gingen in die periode. Dat het zo belangrijk was. Dat helpt. Dat, dan wordt die autoriteit nog weer sterker gevestigd.
2: Ja, dan lijkt het echt ineens of het een, een ander imago uh,
0: ja. erop geplakt wordt. Nou ja, nu gebeurt het echt wel eens dat mensen zeggen... Hey, uh, ja, sport... Maar je, uh, Vroeger was je toch ook al bekend of zoiets, weet je wel. Dat, dat, dat mensen wat hebben... deed je eigenlijk voor de vondelgym. Ja. Ja, ja, maar dat, dat gebeurt nu dus echt wel eens. Of... Ja. Dat vind ik ook wel leuk uh,
2: dat dat gebeurt. En, en wat maakt uh, het concept voor het beginnen van de Vondel Gym? Kijk, vaak begin je natuurlijk iets omdat je iets radicaal anders wil dan dat al in de markt is. Of... Ja. Wat maakt er voor jou vondelgym anders dan wat er al was?
0: Ja, het is heel erg uit eigen behoefte ontstaan. Um, maar ik wist dat ik naast mijn televisiewerk dat niet alleen kon doen. Dus ik ben eerst op zoek gegaan naar uh, partners. Um, en ik, ik had heel erg de behoefte aan een plek waar ik die verschillende disciplines onder één dak kon doen. Dus je hebt wel fitnessscholen waar je ook yoga kan doen. Of je hebt altijd wel een beetje van alles. Maar nooit zo die dingen samen, al die dingen die ik zelf zo mooi vind van sporten, allemaal daar uh, te vinden. Dat was het eerste. En ik dacht... Wat ik vaak zie in sportscholen is dat ze, hoe mooi ze ook zijn en hoe goed ze soms ook zijn, is dat het heel individueel is. En wat ik zo graag wilde is dat die dingen, die maatschappelijke kant, samenkomt in dat bedrijf. Dus dat het eigenlijk meer het bouwen is van een sportvereniging. Het gevoel van vereniging waar mensen elkaar knikken, even in de kleedkamer of groeten of samen trainen. Um, die veiligheid van vereniging waar iedereen kan komen, dat vond ik een heel belangrijk ding. En dan nog natuurlijk op hoge kwaliteit en echt met aandacht. Dus dat allemaal bij elkaar. Dat je bij ons, als je een groepsles doet, staan er vaak twee coaches op. Uh, Terwijl het, het, het maar 16 mensen zijn in de groepsles. Uh, dus die vorm van aandacht was ook essentieel. Dus het waren eigenlijk allemaal dingen waarvan ik dacht. En dat ging nog veel verder door. Dit zie ik elders niet, of zo zou ik het graag willen. Dat hebben we gebouwd. Het gaat zo ver door dat bijvoorbeeld, weet je, inschrijfgeld. Waar betaal je dat eigenlijk voor? Uh, dus dat doen we niet. Of eh, als je eruit wil, moet je eruit kunnen binnen een maand. Uh, niet, niet een half jaar vastzitten, of een jaar of twee jaar. En soms schieten we onszelf daarmee in de voeten natuurlijk. Dat je, dat je elke maand eruit kan en uh, het, het wordt corona. Ja, wat wordt je afweging? Ga je de abonnementen door laten lopen? Dan ben je misschien massaal je leden kwijt. Uh, is ook niet netjes, past ook niet bij ons. Dus wij kozen er bijvoorbeeld in die periode voor om alle abonnementen te bevriezen. Waardoor je elf maanden lang geen inkomen hebt uit uh, al die uh, die abonnementen. Dus dat zijn afwegingen die daar dan
2: Dat ja, Tot een beetje wel... fans first.
0: Ja, daar wel. Ja, ja, ja. Nee, dat is sowieso wel één... Een... Wij benoemen het niet zo. En, en daar zit nog wel iets krachtigs, denk ik. Dat op het moment dat je iets in een onderneming of organisatie benoemt en het blijft herhalen, uh, dan wordt het iets. Dus wij benoemen dat niet zo, maar we voeren het soms wel door dat je... Wij we moeten wel altijd aan die leden denken en die leden goed bedienen en uh, met aandacht en kwaliteit blijven werken. En dat betekent dus ook heel veel te investeren in uh, deze weken. Geven we bijvoorbeeld heel veel leuke dingen weg: een dozen krusly, uh, kombucha, uh, soms staat er een mand met appels, weet je wel. We proberen we gewoon wel. Dus we hebben niet officieel benoemd Fans First of Leden First de eerst. Maar wel, uh, we willen wel zorgen dat je beleving bij ons, want ons product is meer beleving dan fitness. Uh, dat, dat, dat als je eruit loopt, dat je met een glimlach en een rode kop eruit loopt. En dat je als er contact is met mensen, dat dat een positief contact is. En uh, dat lukt natuurlijk niet altijd, maar dat is wel streven.
1: Ja. Hey, ondanks al deze goede intenties, bestaan er volgens mij ook behoorlijk wat vooroordelen over de gym. Wat zijn volgens jou de, de grootste vooroordelen waar jullie mee te maken
0: hebben? Ja, dus op het moment dat je ze herhaalt, bestaan ze weer. <laughs> nou, wat, wat, je, wat je merkt, omdat we zo zichtbaar zijn. Ik denk dat we de meest zichtbare gym van het land zijn. Um, en omdat we veel topsport hebben, merk je dat soms mensen denken... Oh, daar kan je pas lid worden als je heel fit bent. Dat is een hardnekkig vooroordeel. En dat kun je ontkrachten door heel veel op socials te laten zien... Van Mensen die misschien niet fit zijn of, uh, of uh, alle leeftijden, alle posturen, um, maar dat ja, dat, dat blijft tot mensen binnen zijn. Dus, ja. dus ik heb, ik vind dat persoonlijk, maar zeker ook met de gym, uh, altijd een belangrijk streven om niet te, niet te veel uit te gaan van oh, mensen denken dit, dus ik moet dat. Ze denken dit, dus ik moet laten zien dat het niet zo is. Weet je, dan ben je eigenlijk vanuit een negatief aan het bouwen. terwijl. Ik denk gewoon, wij houden koers. Uh, we laten zien wat we laten zien. Uh, we weten hoe het zit en we nodigen veel mensen uit. En we gaan dus niet te veel aantrekken van het ontkrachten van vooroordelen. En dat doe ik persoonlijk ook niet. Als mensen, ja, er zijn genoeg mensen die mij niet leuk vinden. Weet je wel. Ja, ik ga niet mijn best dan doen om die te behagen. Dus dat vind, ja, vind ik heel belangrijk in het ondernemen en persoonlijk. Dat je, je hebt loftuiter's. En mensen die je stom vinden. Die kampen bestaan er altijd allebei. Bij elk merk is dat zo. Er zijn mensen die zweren bij de iPhone. Er zijn mensen die het zo'n beetje de duivel onder de telefoons vinden. Die zijn er altijd allebei. En als je gaat proberen ze allemaal te behagen, ga je eraan. Ga je ook zwalken. En dat is dan je koers. Maar dat je goed weet wat je zelf wil. En wie je zelf bent. En dat is met zo'n gym al helemaal zo. Van, als je groot bent en zichtbaar, dan ben je... Dan heb je vooroordelen, dan moet je bij neerleggen en, uh, en tegelijkertijd wel naar blijven luisteren, omdat het kan ook een vorm van feedback zijn natuurlijk. Ja. Maar Daar niet te veel uh, je koers door laten bepalen. Nee. Nee. Dus Koers houden, niet te veel naar de negatieve kanten kijken van dit soort vooroordelen. Ja. En gewoon blijven bouwen. En ik heb een partner met een baard en een knotje, hè, dus dan ben je ook al snel een hipster. Ja 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 ja, te, ja, 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 <laughs> nee, Sinds de start
1: van, sinds sinds 2015 zijn er wel meerdere locaties bijgekomen. Um, we zijn bijna zeven jaar verder. De wereld ziet er anders uit. Ja. Hoe zorg je dan toch dat je trouw blijft aan die formule. En dat je dat ook, en dat je, je merk zeg maar, relevant blijft houden.
0: Ja, dat, um, Daar vind ik bij ondernemen echt de energie die je erin steekt. En de nieuwe ideeën zonder aan je concept te tornen. Dus je moet niet denken. Joh jongen, iedereen is nu met padel bezig. We moeten, we moeten padel erin hebben. Daar moet je niet naartoe gaan. Want dat is zwalken. En dat is aanpassen aan. En die doelgroep. Dus net als in de horeca met nieuwe clubs. Even druk, het trekt weer verder en er ontstaat weer een nieuwe trend. Dus ik denk dat dat wel gegeven één is, dat je moet zorgen dat je geen trend bent. Um, hoewel je veel besproken kunt zijn en blijven, maar zorgen dat je geen trend wordt. Hmm. En bij ons vertaalt zich dat naar um, kleine dingetjes intern om de leden tevreden te houden. moet je natuurlijk schoon zijn, moet je goede kwaliteit leveren, moet je veel organiseren, veel clinics, veel workshops. Van die kleine dingetjes die je weggeeft. Gewoon lekker veel aandacht aan die leden besteden. En daarnaast um, de uitingen die je doet. Ja, bij, bij voorkeur wel besproken worden. Dus als wij uh, in Amsterdam Zuid een gym openen. In het componistiek kwartier. Dan hebben we bij de opening een strijkkwartet. Op kickboxers en crossfitters. Dus heftige, intensieve, fysieke sporten. En dan zo'n mooie, rustige uh, ja, bach of beethoven eronder. Weet je wel. Dat... Daar, daar is iets waarvan je weet dat mensen gaan het op hun telefoon zetten, gaan het op hun social zetten, gaan het over hebben met anderen. En dat doen we op heel veel manieren. Dus je bevestigingsmail als je lid wordt bij ons, is een mail, de Nederlandse versie van wat we eerder bespraken. Mm -hmm. Van Derek Sivers, CD baby, en van Savannah Bananas. Van dat er iemand in de hoek push-ups aan het doen is, omdat we zo blij zijn dat je erbij bent. En de, dat hebben we. Maar we hebben ook bij elke rondleiding eindigen we met een gember shot. Met wat cayenne, wat, uh, wat peper uh, erin en uh, citroen. Dus dat is echt dat is een, leuk, ja, dat is een vuistslag. <laughs> ja, het is het eerste wat ze komen ze dan op hun werk of thuis. Zo, ik was net bij Vondelgym. Ze hebben het over je merk terwijl je er niet bij bent. En Die heb ik gewoon gepikt eigenlijk van een Amerikaans hotelketen. Die uh, versgebakken koekjes met chocolade. En die delen ze uit als je je inschrijft. Dus die mensen lopen allemaal naar hun hotelkamer... gaan zitten, bellen hun partner... met dat warme koekje, nou, drie keer raden... wat ze noemen, gewoon en in elk ja. gesprek. Het is een leuke manier van branding. Dus zo proberen ja. we eigenlijk wel op heel veel manieren... op die manier uh, besproken te blijven... maar niet om het besproken worden. Dus het moet altijd, zit er zit altijd een merklading achter. En um, we blijven onze trainers helpen met hun ontwikkeling. Dus we zorgen ervoor dat de mensen die met ons werken... het zijn er zo'n 130, 140... Um, dat die allemaal uh, mogelijkheden krijgen op groei. Soms zakelijk door uh, meer lessen, meer cliënten voor personal training, maar ook vaak in kennis, opleidingen. halen we mensen er naartoe om uh, kennis te delen. Uh, social media workshops geven we dus ze. Ze worden gesponsord in kleding. Dus van alles mogelijk. Dus op die manier proberen we ook die millennials die over het algemeen maar drie, vier jaar loyaal zijn aan één plek, proberen we in die drie, vier jaar echt volledig loyaal te houden en in ontwikkeling te houden. Ja. En die tillen ons mee daardoor.
1: Dus eigenlijk is het een optelsom van heel veel kleine momenten die je eigenlijk probeert te creëren. En blijf investeren in je product, want je trainers en je, en je sportlessen zijn je product uiteindelijk.
0: Ja, en uh, doen wat je doet echt goed doen. Dus, dus met CrossFit bijvoorbeeld zorgen we er ook voor dat we een topsporttak hebben. Van mensen die echt gewoon in de top van het land en sommigen zelfs internationaal meedraaien. Omdat dat een aanzuigende werking heeft. We werken ook veel, we trainen veel topsportteams. Een van onze trainers is ook hoofd uh, Strength and Conditioning bij Ajax geworden. Weet je? Dus je zit echt op dat snijvlak, maar dan is het voor iedereen. Dus iedereen kan, mijn moeder traint ook bij ons, ja. zo, met, met die trainers. Ja. En dat, dat maakt het gewoon heel erg leuk. Het is een beetje Ken je James Clear, uh, Atomic Habits, het, het boek? Nee. Ja. Mooi boek. Ja. wel. Daar staat een anekdote in over de Britse wielerploeg. Um, en die, die Britse wielerploeg had nooit iets gepresteerd. Nooit medailles op de Olympische Spelen, geen wereldkampioenschappen. Honderd jaar lang, niet noemenswaardig. Komt een nieuwe leider van de nieuwe directeur. En die zegt, we gaan alles een klein beetje beter doen. En ja. Die 1%-televen. Martin gains. Ja, alles. Alles echt. Dus niet alleen eh, wat eten we, hoe slapen we, hoe trainen we, wat voor zadels hebben we op de fietsen. Niet alleen dat logische werk, maar ook in welke vrachtwagens worden die fietsen eigenlijk vervoerd? Hé, hey, die wanden van die vrachtwagens zijn te donker, daar zie je stof niet op. En als stof in de ketting van die fietsen komt, zijn ze milliseconden langzamer. Dus we gaan die wanden van die vrachtwagens wit maken. Dan zie je dat stof. Op dat niveau was hij alles aan het verbeteren. Nou dan kwamen ze. Froome, Cavendish. Uh, Wiggins. Ze ja, ja. zijn echt... Ze winnen alles. Beste ploeg. Wonnen. Wonnen. Ja, Wonnen. het is, is <laughs> een nieuwe voorbij. Het is het is misschien weer, weer een nieuwe directeur. Ja. <laughs> ja. Maar weet je, dus... Daar zijn heel veel voorbeelden van natuurlijk. Als je durft te kijken naar wat je doet... en alles net even tweaked... zonder jezelf onder te veel druk... dat het altijd maar beter moet. Maar over het algemeen kan je... is het een positieve ontwikkeling... dat als je kijkt naar wat je doet... En hoe je het doet steeds weer opnieuw. En hoe dat anders kan. Of net iets beter, net iets leuker, net iets productiever. ja, Dan blijf je toch in beweging. Ja. ja.
2: En als ik het goed heb, hebben jullie nog nooit een euro uitgegeven aan advertising? Nee. Je, je had het al wel echt over bepaalde brandingstrategieën die jullie heel strak hebben doorgevoerd. Ja. Um, is het uit principe geweest dat jullie geen advertising...
0: Nee, dat was een luxe positie. Uh, en, en dan ontstaat er wel een principe dat we het ook wel... Stoer vonden om te kunnen om zeggen. Om door te natuurlijk. zetten. En uh, het was, kijk, wij hadden heel erg het geluk dat wat we deden aan het begin, aan de overtoom, aan de eerste vondelgym, uh, heel veel mensen aansprak. Dus we zaten binnen een half jaar vol en werkten we met, een, met een wachtlijst. En de tweede locatie openden we toen en die ging ook vrij rap vol en we werkte ook met een wachtlijst. Dus we hadden gewoon twee locaties. Je kon er alleen maar lid worden voor het reguliere abonnement als er iemand uitging. Um, en dat was een luxe positie waardoor eigenlijk alles wat we deden uh, werd opgemerkt ook. Um, en ook omdat ik zelf nog vanuit de tv daarmee ja, bezig was dat als we iets aankondigden werd het ook vaak breed overgenomen. En je merkt bij groei, dus als je drie locaties hebt al, maar vier al helemaal, dan is die gunfactor weg. Dus als ik nu zeg ja maar we openen een gym in Rotterdam dan is het niet dat ze meteen allemaal op de stoep staan, mogen we komen bij de opening en, uh, dat, en dat was eerder wel. Dus daar is wel iets aan het veranderen, waardoor we nu bijvoorbeeld ook met een partij over growth hacking aan het praten zijn uh, voor een van onze locaties. En uh, um, de locatie in Amsterdam-Zuid, dat is een moeilijkere locatie natuurlijk. Uh, want daar zit geen buurt omheen, maar bedrijven, dat is, dat is een andere dynamiek. Maar... Um, ja, dat is dus wel waar we nu naar aan het kijken zijn. Maar tot die tijd was het eigenlijk altijd zo. We geloven niet in advertising. Advertising is voor basic fit heel goed. Want als je daar binnenkomt, weet je precies wat je gaat verwachten als je die advertentie gezien hebt. En dat geven ze ook. Het is een mooi en belangrijk product ook, vind ik. Wat wij doen is branding. Want bij ons, als wij heel groot in billboards en er komen duizend mensen binnen, die verwachten misschien allemaal machines die hebben wij niet echt. Ja, dan, dan heb je niet zoveel aan. Nee. Dus wij moeten het echt van branding hebben.
2: En jullie zitten natuurlijk heel erg op community. En community is natuurlijk wat dat betreft... natuurlijk wel minder makkelijk om te schalen. Het is minder schaalbaar. terwijl ja. Een basic fit die is eigenlijk... elk station is hetzelfde. Ja. Um, hoe, hoe, ik vind het wel interessant dat je zegt... En we zijn dan met een growth hacker bezig. Wat zijn dan de, de dingen waar je naar kijkt? Van hoe kan je dat dan Nou, uiteindelijk... per
0: discipline. Dus als wij nu... Uh... Dus, dus voorheen was het zo, branding is vooral uh, van mond tot mond voor ons. En voor die, die uitingen waar we het net over hadden, dat is allemaal branding. Um, advertising werkt voor ons dus niet om die reden dat het voor Basic Fit just heel goed werkt. Um, en met zo'n growth hacker praten we dan over hoe kunnen we ervoor zorgen dat. Uh, het loopt allemaal lekker door nu, uh, nu we eindelijk weer open zijn na die coronajaren. Dus dat, dat gaat de goede kant allemaal op weer. Um, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat wat ons uniek maakt ook echt bij mensen terecht komt die we anders niet zullen bereiken? En die growth hacker denkt er dan over na en die zegt dan uh, van nou ja, jullie hebben echt een heel mooi CrossFit aanbod. Dus we kunnen CrossFit heel specifiek marketen naar mensen die uh, nu niet met jullie in aanraking komen in de buurt van die gym. Um, en dat is dan hoe we naar kijken. Dan maken wij een sfeervideo. Want ik we vind wel dat het bij ons altijd om groepslessen moet blijven gaan. Niet om het vrij trainen. Dus we maken een sfeervideo van in dit geval crossfit en ook van kickboksen. En misschien op den duur ook van yoga. Um, en dat, en dat maken we dan. Of dat zorgen we dan met die growth hacker dat dat bij nieuwe mensen terechtkomt Buiten de groep die ons al volgt. Um, maar die techniek, uh, ja, ik vind het fascinerend hoe dat kan. Zo. Ik krijg zelf ook wel eens namelijk dingen ding in mijn feed. Dat ik denk, hè, dan ben ik, zit ik in deze doelgroep. Ja. <laughs> dus dus het, gaat ook, weet je, het is geen zuivere één-op-één garantie natuurlijk. Dat het ook goed werkt. Maar ik merk wel dat ik het heel leuk vind om eens te kijken. Van, uh, hoe zou dat dan bij ons vertalen? En ik uh, vind zeven jaar zonder betaalde marketing uh, al keurige,
2: ja, zeker. keurige
0: resultaten. Dus ik vind het ook wel leuk om nu wel een beetje te kijken. Wat we wel eventueel zouden kunnen doen.
2: Ja. En hoe zie je dat dan? Uh, elke community is natuurlijk anders. Ja. Uh, nou ja, wat je zei het is moeilijk schaalbaar, maar hoe, hoe is dat een uitdaging om ervoor te zorgen dat elke community even gezond of actief? Of?
0: Ja, nou ja, dat wel. Kijk, ik vind cultuur wordt bepaald door wat je tolereert en niet door wat je op papier hebt gezet. Dus de uh, community, als je op een van de locaties nu ineens een beetje met de pet ernaar gaat gooien en uh, mensen wel gewoon uh, laat bellen in de gym bijvoorbeeld. Uh, ...dan is dat de cultuur, want dat tolereer je. Dus je kan roepen, ja, we zijn een gym waar niet gebeld wordt... ...en uh, we hebben nergens bordjes hangen, maar we stappen op elkaar af als zoiets gebeurt. Dat is eigenlijk de cultuur die je wil. Maar als dat alleen maar op papier bestaat en in de realiteit laat je het gewoon gebeuren... ...ja, dan, dan is het niet. Dus daar geven we heel veel aandacht aan... ...dat mensen goed weten in ons team waar we voor staan en wat we doen... En uh, in het aannamebeleid van de mensen waarmee we werken... zijn we heel erg bezig met maken ze contact. Ze moeten natuurlijk de kwaliteit hebben... Uh, die je van een trainer mag verwachten. Maar daarnaast, van hoe gaan ze om met mensen? En er zijn soms hele goede trainers die aankloppen... dat we dan toch niet met ze in zee gaan... omdat het geen teamspelers zijn... of omdat ze ja, een andere toon hebben. Um, dus, dus dat is eigenlijk hoe we dat proberen te doen. En bij een nieuwe locatie nemen we het team dat we voor ogen hebben... dat nemen we zelf aan... Dus we doen zelf al die gesprekken um, met, met nieuwe mensen. Uh, op papier klopt het allemaal, want anders zaten ze daar niet. Dus gaan we kijken naar gevoel, naar achtergrond, naar familie, naar waarde. Weet je, hoe gaan ze, hoe staan ze in het leven? Um, dat team nemen we dan mee naar de andere bestaande locaties, zodat ze mee kunnen lopen met trainers die al uh, voor ons bezig zijn. Zodat ze de cultuur ook proeven en voelen. En dan vlak voor opening hebben we nog een groot evenement waar het hele nieuwe team aanwezig is. Waarbij we zelf wat trainingen geven, waarbij we nog uitleggen. En daarom doen we dit en zo doen we dat. Uh, waardoor je Gelukkig soms ook gewoon, kunt laten zien, nou ligt papier op de grond, pak je het op. Weet je wel, van die kleine dingetjes. En waar we dan ook samen een activiteit doen. Het kan een ijsbad zijn, het kan een andere soort uh, evenementje zijn. Dat je heel erg dat team hecht maakt meteen van het begin af aan. Om te zorgen dat die communities inderdaad op dezelfde manier gebouwd worden. De muziek die je draait in de gym is daar bepalend in. Dus de combinatie van de mensen, de kwaliteit, de muziek en het interieur. Dat zorgt ervoor dat het steeds goed lukt om een nieuwe community op een nieuwe locatie te bouwen. Die wel raakt aan de grotere community, maar toch elke keer ook net even anders is.
2: Ja, mooi. Mooi om ja, dat in elkaar te Dat is makkelijk
0: hoor. Want nee. ja, met zo'n Growth Hacker zijn we natuurlijk ook bezig. Omdat echt door corona, zelfs bij ons met zo'n hechte community. je bent je slapende leden kwijt. En er komen natuurlijk elf maanden lang geen leden bij. Terwijl ze er wel gewoon uitgaan vanwege verhuizingen, zwangerschappen, ziekten. noem maar op allemaal. Ja. Dus ook wij waren echt wel uh, wat mensen kwijt hoor. Dus die zijn we nu weer lekker aan het bouwen. Maar daar gaan we dus wel dat soort uh, technieken bij gebruiken.
2: Ja.
1: Dank voor dit uh, eerste deel van het interview. gaan yes. graag uh, door met het uh, tweede deel. Darie willen we nog meer weten over ja, jouw rol als mediapersoonlijkheid. Dus eigenlijk gaan we het met Arie Boomsma hebben over Arie Boosma. Oeh. <laughs> Arie, je hebt nooit uh, geschroomd om je uit te spreken over maatschappelijke kwesties. Mede daardoor hebben mensen ook een mening over je. En uh, heb je een, wel een kleine geschiedenis als het gaat ook om ophef en relletjes... <laughs> Uh, dat begon in 2009 toen de EO je schorste na een fotoreportage in, in Lomo. En dat ja. liep zelfs uit tot een rel in de, in de Tweede Kamer. Wat, uh, hoe heb je dat toen ervaren? Wat deed dat met je?
0: Ja, dat was heel gek. Kijk, ik was inmiddels wel gewend dat uh, dingen opgemerkt werden. En dat, nou, dat er zo'n, in je medialeven, momenten zijn dat, dat je veel besproken wordt. Of dat een programma veel besproken wordt. Liefst dat. Dat dicht, dicht bij elkaar ligt. Ja. ja. Um, maar dit was wel heel extreem dat tot aan het acht uur journaal uh, een item was. En uh, ja, het, het was een hele simpele aanleiding bij, bij de publieke omroep. Niet alleen bij de EO, bij alle publieke omroepen. Dan heb je gewoon de afspraak als je daar in dienst bent. Als je grote media uitingen doet, overleg je dat met je collega's of met de mediaafdeling, communicatieafdeling. Um, maar ja, doe je dat niet, dan zijn, is er een gesprek normaal gesproken. En nu had ik natuurlijk dat gewoon op eigen initiatief gedaan, omdat ik dacht. Probeerde al een paar jaar eigenlijk toen bij de EO een programma over homoseksualiteit te maken. Omdat ik dacht, als je dat daar doet, dan zit je echt in de kern.
1: Heb je impact. Ja, ja.
0: Uh, dat lukte maar niet. Veel collega's wilden het wel, ook heel veel niet. Uh, dat lukte maar niet, dus dacht ik, hé, hey, dit is een kans. Linda vroeg mij om uh, op die Lomo, of in die Lomo eerst nog te gaan. Het was een, een glossy uh, met een interview. Dus dan dacht ik, ja, dan kan ik daar een punt maken. Dus dat doe ik. En ook daar weer vorm en inhoud je, waren dan beide spannend. Dus dat leek me goed. Maar ja, dat, dat resulteerde in een schorsing. Een spreekverbod. <laughs> een paar maanden. Programma's werden teruggetrokken. En uh, doordat de EO dat deed, wat mijn schuld was, maar doordat zij dat deden, werd het een item in de media. En Toen heb ik eigenlijk geleerd, oké, okay, bij alles wat ik doe zal dit voortaan dus zo zijn. Uh, mensen die het tof vinden, mensen die het stom vinden. Ja. Een discussie. En, hoe zorg ik ervoor dat ik me niet laat leiden door wat mensen tof vinden. En alleen maar dat ga doen, omdat ze tof vinden. Maar ook niet door dat mensen me stom vinden en dan maar iets anders gaan doen. Want dan weet je, je kan je ze toch niet allemaal behagen. Dus nee. Dat was voor mij in die periode wel, uh, wel de grote les. Oké, okay, koers houden, doen wat je belangrijk vindt. Mensen om je heen verzamelen die kritisch zijn. En die durven zeggen dat iets niet goed is of dat je iets dom hebt aangepakt maar niet laten leiden door die groepen onbekende mensen. En dat heb ik later een beetje tot soort theorie of adagium verheven. Dat ik dacht, Dat maakt iedereen mee op social media dat je iets post en dat mensen er iets van vinden. Nu vraag ik me eigenlijk bij alles af wat een beetje stom is, als mensen met, met nare dingen komen. Zijn dit mensen die ik om advies zou vragen? Nee? Wat maakt het dan nog uit? Weet je wel? Maar ben je niet, ook, ook destijds, hè? was je niet,
1: uh, want je, ja, je deed dus bewust zeg maar, deed je die koffer en deed, deed je dat interview om een bepaald punt op de agenda te zetten. Ja. Maar het gesprek ging uiteindelijk over de schorsingen over jou en
0: niet denk ik over het punt wat je wilde maken. Nee, toe, onvankelijk niet inderdaad. Nee. Onvankelijk ging het vooral over de, 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 de vorm. Ja. En uh, de inhoud kwam toen het blad uitkwam wel en toen zag iedereen, oh het is gewoon een hele keurige mooie shoot uh, met kleding aan over het algemeen. Misschien onbloot, maar zeker niet bloot. lichaam. Uh, ja, ook totaal niet gay-erotisch. Uh, dus toen ontstond pas, ah, dit was het punt. En uit daaruit voortkwam dat ik, toen ik uiteindelijk wegging, wat overigens niet toen was, maar één relletje later, <laughs> um, toen ben ik die koers verder gegaan en ben ik bij de KRO heel veel programma's gemaakt over transgenders en over uit de kast komen en over uh, uh, homo-emancipatie en uh, homogeweld. Dus al die dingen ben ik toen gaan maken, die kwamen daar wel uit voort. Dus kijk, ik zeggen, ja. ben wel heel blij nog steeds met dat ik dat toen toch gedaan heb. En het punt dat ik toen wilde maken. Ja, heb je die...
1: uiteindelijk kunnen maken, maar dan uiteindelijk ja. pas bij de caro.
0: Ja. 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 ja.
1: Denk je dat de EO. stel dat het nu was gebeurd. Denk je dat ze net zo hadden gereageerd?
0: Nee, zeker niet. Nee, zeker sowieso nooit meer na dat moment hadden ze zo gereageerd. Nee. En uh, dat was ook wel het lastige hoor. Want kijk. Ik was natuurlijk net een paar jaar bezig om die beeldvorming over EO positief te veranderen. En nu kwam doordat ik, ik, ik iets deed, uh, werd die beeldvorming weer negatief bevestigd. Dus, dus het was een soort, het was ook mijn schuld, weet je, het was een heel gek conflict daardoor. waardoor ik me en boos voelde van, je gaat om die schorsen jongens. Uh, maar ook schuldig ja, ik had het ook anders kunnen doen. Ik had het ook wel ja. kunnen overleggen. Dan was het waarschijnlijk niet goedgekeurd. Maar ja, um, dus ik heb er geen spijt van. Maar het was wel, ik, ik zie het nog wel altijd als iets dat mijn uh, aanleiding was. En dom daarop gereageerd door de omroep. Maar het is niet hun schuld. Nee. Maar ze zouden zeker niet nu zo gereageerd hebben. Ze maken nu zelfs best veel in die hoek. En uh, het is een hele mooie ontwikkeling gaande daar, hoor.
1: Ja. Ja, en eigenlijk, hebben we hebben het over, nou wat is het, pas dertien jaar geleden. Dus wat dat betreft zijn die ontwikkelingen ook uh, gelukkig heel snel de goede kant op uh, aan, het, uh, aan het gaan. Ja. Ja.
2: En, en zie je dan, eigenlijk heb je met de EO dan misschien wel een soort van sneeuwbaleffect effect gebracht. Dat is misschien toch ook wel mooi om te zien dat daar het balletje sneller is gaan rollen wellicht. Dus ja,
0: hij... ja. Um, wat is je vraag daarna?
2: <laughs> nou ja, wat de lessen zijn die je zelf daaruit hebt getrokken. Of je misschien wat, wat vaker dat zou moeten doen. Of dat je juist dacht van, uh, volgende keer dan hou ik mij weer mee in.
0: Nee, ik, dat heb ik niet zo vaak hoor. Um, kijk, ik denk wel, je moet jezelf nooit overschatten. Um, ik was nu de persoon op dat moment die iets teweeg bracht en een balletje deed. Misschien wat harder deed rollen. Maar dat balletje rolt toch. En, uh, en ook als je het oog bent van zo'n mediastorm, dan heb je het gevoel dat heel Nederland daarmee bezig is. Terwijl het natuurlijk de meeste mensen ontgaat. En daar zit wel een nuchterheid die heel belangrijk is, denk ik, om altijd goed voor ogen te houden. Dat je, ja, je impact is altijd kleiner dan je zelf zou willen, misschien. Maar uh, er, is, er is wel iets moois gebeurd en mede daardoor. Maar dat zou anders vast ook gebeurd zijn, hoor.
2: Ja. En je hebt natuurlijk door je bekendheid wel veel invloed. Ook ja. nu op het moment ook veel op social media. Uh, maar daar komt ook wel veel verantwoordelijkheid bij kijken. Ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, door bijvoorbeeld op mijn socials altijd af te vragen... hebben mensen hier iets aan? En dat vind ik bij de gym trouwens ook, op de socials van de gym. Dat je dat wel af moet vragen. Want, want social media, met name die eerste garde Instagrammers... bijvoorbeeld als je nu op zo'n account kijkt... dan zie je soms gewoon... Duizenden foto's van een gezicht. En die mensen hebben een miljoen volgers. Dus er is ooit een moment geweest dat iedereen dat heel tof vond. Maar ik geloof niet dat dat nu is wat, wat, wat de weg is. En ik, bij mezelf vind ik het leuk. Ik stoei heel vaak met dat ik eigenlijk meer wil formatiseren. Dat ik meer wil zeggen. Op maandag dit, op dinsdag over ondernemen. Op woensdag over de gym. Op donderdag een training. Op vrijdag iets over het gezin. Weet je wel, dat ik een beetje op die manier meer baal. Maar waarom zou je dat willen op die manier? Omdat het rust geeft. Die structuur geeft rust, heb ik het gevoel. Een vast ritme. Voor jou of voor, voor, de, voor de volgers? Uh, voor mij. Uh, ja. Omdat ik dan niet meer. Nu gebeurt het me net iets te vaak dat ik denk: hey, ik heb twee dagen niet gepost. Ik moet misschien eens iets. Mm -hmm. En dan ga ik daarover nadenken en er komt dan iets voor. Maar dat is een best wel een lang traject. Een, een tijds en tijd- en energie-intensief. Ja. En ook wel eens stressvol. Dat je dan denkt: ja, maar ik heb niet, het is half tien. Ik wil eigenlijk richting bed gaan. Weet je wel. Dat, dat is geen fijne dynamiek. Dus nee. op het moment dat ik dingen in structuur hang en formatiseer, dan geeft het niet als je een dagje mist of een dingetje mist. Maar ik denk ook dat je het voor je, voor je volgers ook wel, uh, wel fijn is. Want die, die weten ook wat ze kunnen
1: verwachten. En ja, wat ze wat kunnen verwachten. Ja. Ik, je, je maandag post met ja. de, de, de week op een positieve manier beginnen. Ja. Het is niet zo dat ik nou zit te wachten tot je een post. Ja. Maar hij oh, komt wel elke week voorbij. En ja, dan denk je wel van, oh ja, ja dit is wel, die kunnen we berekenen.
0: rekenen. Ja. ja, dat het is toch hoe het werkt. Hè? En dat... Maar ik vind die vraag, van hebben anderen er wat aan wel een hele relevante als het over social media gaat? Zeker. En, uh, en ook in stories veel artikelen en achtergronden, wetenschappelijke dingen. In Vragenrondjes vind ik het leuk om vragen over gezondheid een beetje dingen aan te reiken. En zo. Dus, dus dat is voor mij wel een belangrijke vraag altijd. Van, dus ik zal niet heel veel mijn gezin plaatsen terwijl ik weet dat er een doelgroep is die dat heel erg leuk vindt. Maar ja, wat, wat heb, ja is, is dat leuk het enige? Nee, ik wil wel iets aanreiken. Dus dat mag er zijn, want het hoort bij mijn leven. Maar het moet niet de, de boventoon voeren. Dus dat is wel een verantwoordelijkheid. Kijk, dat, dat gaat bij mij vaker over... Uh, uitspreken over dingen die gevoelig liggen. Um, en dat is anders als je een gezin hebt. Dus als ik bijvoorbeeld uh, nou, twee zomers geleden... Uh, racistische opmerkingen in, in een praatprogramma veroordeel, dan zou dat eerder alleen op mij uh, terugkomen. Van, uh, mensen zeggen, jee, goed zo. En mensen die zeggen, hey, ik schiet een kogel door je hoofd. Um, dat zou eerder niet uitmaken. Op het moment dat je een gezin hebt en iemand zegt, hé, uh, hey, uh, blijf over je schouder kijken als je met je kinderen door Abkoude loopt, bijvoorbeeld, dat is anders. Dat, ja. Weet je, dus... Dat zorgt er wel voor dat ik me qua verantwoordelijkheid iets sneller nu afvraag van, ga ik me hier nu over uitspreken? Wetende dat de, de dynamiek ook is en de negativiteit die dat ook uh, teweeg brengt. Zal ik nu iets sneller zeggen van, nou nu even niet, want mijn dochter is net geboren. Of uh, ik moet nu niet al die negativiteit in mijn leven halen, want daar is nu geen ruimte voor. Terwijl de, de drang daar wel is. Over zoiets, dat, uh, ja, dat, dat blijft toch altijd dat ik denk, het is ook weer het schoolplein van mensen die als bullies <laughs> zich zeg maar op allerlei anderen richten, die zich niet verdedigen. En dan, ja, dan vind ik het leuk om daar wel in te gaan. En, ja, dat, dat is, over verantwoordelijkheid, dat is altijd weer een afweging die ik, die ik maak. Maar soms bijt ik nu iets meer op mijn tong dan vroeger.
1: Yes. We hadden het net al heel even kort over, over social media. Dat is natuurlijk een kanaal waar je van, uh, ja, als maker ook vooral rondom je eigen persoon uh, iets kan gaan uh, creëren en kan vertellen. Hoe belangrijk is social media voor jou ook om je, je huidige imago uh, te bewaken of uh, te versterken of misschien dingen to toch te ontkrachten?
0: Ja, het is, het is mijn hoofdkanaal nu. Dus uh, de gym is natuurlijk een hele levendige, echte plek. Uh, maar qua communicatie qua een podium is, zijn mijn socials eigenlijk de plek en, en ook omdat in de jaren is de dynamiek veranderd dat dat begon met twitter en zeker nu met instagram dat media redacties uh, ja vaak lees je wel niet de quote zegt hij op instagram of zegt hij op twitter of ja. Facebook zelfs ook nog wel eens maar um, bij mij niet trouwens maar, maar bij anderen uh, dus dat is een heel belangrijk kanaal geworden. Ik weet nu dat als ik, uh, nou ja, stel dat er een, een rel is of iets groots, als ik het daar plaats, dat is eigenlijk mijn, mijn nieuwsbericht. Dat is eigenlijk mijn persbericht. Ja. En, uh, dus over grote thema's kan ik me daar uitspreken. En dan weet ik ook dat het op de plekken komt waar je wil dat het komt, op zo'n geval om de impact te vergroten. En uh, Dus, dus daar, zo zie ik het allereerst als uh, spreekpodium. En ik vind dat mijn socials een weergave moeten zijn van wie ik ben en hoe ik leef. Wat belangrijk is voor je. Ja, en die verhouding moet dus ook een beetje kloppen. Dus soms staat er wel eens iets over poëzie, omdat ik het zelf heel mooi vind. Maar er zit natuurlijk nul engagement op. Nee, nee. Maar dat, dat is dus ook weer zo'n afweging. dat ik, niet, ik wil niet alleen maar dingen doen waarvan ik weet dat er veel engagement op zal zitten. En... Uh, dus ja, de, daar, ik probeer daar een, een eerlijke weergave te geven van wie ik ben en hoe ik leef en wat ik belangrijk vind en mooi ook. Ja. En uh, ja, daar worstel ik soms ook mee qua hoe moet ik dat nou op een goede manier doen? Waar we het net over hadden, met, dan moet ik daar een formatje meer bouwen?
1: Ja, het blijft ook aanscherpen en ontwikkelen, denk ik. Ja, dat is ja. ook het leuke ervan. Precies, ja. Ik vind het ja.
0: een fantastisch medium,
1: Instagram. Ja. Ja. En met zo'n groot bereik als jij hebt, kan ik me voorstellen dat er ook veel merken zich bij melden voor samenwerkingen. Um, op basis waarvan kies jij met wie of uh, met wie je niet gaat samenwerken? Het liefst kies ik merken die
0: ik al gebruik. Ja. Um, en soms heb ik een koppeling met de gym, met Vondel Gym. Dus als ik bijvoorbeeld met, uh, met Rebok uh, samenwerk bij de gym, dan heb ik zelf een gentleman's agreement nog met ze, dat ik vooral Rebok draag. Sport. Um, soms kies ik merken uh, ja, omdat ik er al heel lang zelf enthousiast over ben, weet je wel. En dan en als zij dat weten, kloppen ze aan. Nou, dan is het een logische samenwerking. En waarom werken we bijvoorbeeld voor de gym wel met Reebok samen, maar niet met Nike? Uh, Nike zijn we begonnen. Ja. En uh, toen Nike wegging, uh, dat is eigenlijk een hele praktische reden, uit uh, Hilversum. Uh, niet meer het Europese hoofdkantoor in Hilversum had. Toen werd het contact uh, minder soepel, minder makkelijk. Uh, veel wisselingen van de wacht, veel focusverschuiving naar andere landen. In Nederland was gewoon niet zo belangrijk voor uh, Nike meer. Dus toen hebben wij Reebok stond al een tijdje aan te kloppen en uh, klopt ook goed bij de sporten die wij aanbieden. Dus toen zijn we met z'n zegen zee gegaan. Hadden we hele directe contactpersonen met veel enthousiasme en veel meedenken. Doen veel evenementen. Dus dat was eigenlijk gewoon een veel interessantere, terwijl ik zelf mijn hele leven Nike man ben geweest. Ja. Was Reebok voor de gym een betere partner?
1: Ja, ook omdat ze dus inderdaad groot zijn, bijvoorbeeld in CrossFit, wat voor jullie een belangrijk ja. uh, onderdeel is van de gym natuurlijk. Ja. ja. Maar niet per se omdat het imago van Reebok beter aansluit bij het imago van Nike
0: Nee, zeker niet. Nee. En bij de gym zou je aanvankelijk zelfs kunnen zeggen dat Nike wel een hele mooie match was. Um, maar ik ben nu wel heel blij dat we, dat we Reebok hebben, omdat ze ontwikkelen echt op een hele leuke manier. En de lifestyle en sport is, is ook allebei sterk uh, in, ja, in hoe dat zich ontwikkelt. Ik ben er heel blij mee. Ja. En de trainers ook, gelukkig. Maar en. En wat af en toe gebeurt is dat ik bij merken zelf op onderzoek uitga en denk, de, de merken die bij mijn portefeuille passen. Dus uh, dat kan een proteïnenmerk zijn of een vitaminemerk. Nu ben ik bijvoorbeeld net met Vita Kruid gaan samenwerken. En dat is echt voortgekomen uit onderzoek en de behoefte aan een mooi zuiver product. Ja. Dus dat, ja, er zijn heel veel aanbieders, maar er zitten heel veel moi-producten bij. Uh, dus dan kies ik op die manier. van uh, Past het? En soms kies ik voor hele kleine merkjes waar minder budget zit, omdat ze heel mooi zijn. Je hebt nu bijvoorbeeld een merk Plankton, P-L-N-K-T-N. Mm -hmm. uh, dat is een plankton supplement. Met, uh, vitamine D, omega's, maar allemaal uit plankton. Dus dat is en duurzaam en mooi en onbekend nog een beetje. En, uh, dus dat vind ik dan leuk. Dat zijn twee jongens net afgestudeerd. Weet je wel. Oh, ja. dat, dat vind ik dan ook leuk. Dus die koppel ik nu aan een podcast.
2: Ja.
0: Um, zo kijk ik daar een beetje naar. Ik vind dat je nooit te veel moet, uh, moet doen. En ik heb het liefst vrijblijvende afspraken, maar ik ben nu wel net naar een agent gegaan die gespecialiseerd is in die hoek. Zodat ik dat gedeelte goed georganiseerd heb en niet meer uh, all over the place, zoals het een beetje werd. Maar niet, niet
1: te veel, zeg je? Wat is dan, ja, hanteer je daarbij een regel, wat, een, wat het nee. maximum
0: is? Nee, maar wel per portefeuille. Dus als ik nu bijvoorbeeld met dat vetenkruid werk, dan zal ik niet... Uh, Daarnaast een soortgelijk merk ook nee. nog doen. Of, uh, een, uh, en ik ga niet snel met een merk in zee uh, dat het niet klopt bij de dingen die ik doe. Dus stel dat nu Breitling aanklopt, ja, ik draag nooit horloges. Dus nee. dat zou gek zijn. Heel waar, ja. Of uh, heel vaak komen mensen met sieraden en armbandjes. En ja, dat heb ik, dat doe ik allemaal niet. Dus nee. ja, dan kunnen ze nog zoveel. Uh, of, en soms is het ook nou ja, een bepaalde cosmetica merk of zo waarvan ik denk ja ben ik gewoon niet. En dan ja. doe ik het niet. Het is soms moeilijk. In zo'n coronaperiode kan iedereen elke extra cent gebruiken natuurlijk. Dus dan is het lastiger om nee te zeggen. Maar ik denk wel dat het zich uiteindelijk op de lange termijn altijd uitbetaalt. Ja. Om maar eens een bordspeling te gebruiken. Ja. Om, om het dan toch niet te doen.
1: En dus als je als merk kiest voor Arie Boomsma, en uh, Dan krijg je ook Arie Boomsma een soort van exclusief wel bijna.
0: Ja, dat. En ik, ik vind dat de relatie moet kloppen. Omdat ik geloof dat socials vooral ook authentiek moeten zijn. En dat is al moeilijk genoeg, omdat je, iedereen maakt een afweging. Plaats ik dit wel of niet, daar begint het al. Dus hoe authentiek is het? We zijn niet allemaal Joe Rogan die gewoon alles erop zet. Een nee, stuk vlees, nee. close-up in sauna. Ja. Maakt allemaal niet uit, het is dus echt.
1: En op welke samenwerking ben je dan het meest uh, trots? Of kijk je met het meeste plezier terug?
0: Oeh. Zo, hè? Nou, ik heb nu een samenwerking met Ab and Flow. Dat is een CBD-merk. Ja. En dat vind ik een mooi spannend product, omdat er hangen in Nederland nog heel veel uh, vooroordelen om, om zo'n product heen. ze hebben de
1: olie van uh, cannabis, cannabis. Ja,
0: cannabis, ja. ja van de hennepplant, maar zonder de THC. Dus er uh, het geen, geen, geen drugs. Nee. Uh, en dat vind ik dan een leuke samenwerking, terwijl die nog echt nog maar net begonnen is. Dus en er staat nog niet veel over op mijn uh, socials. Maar omdat daar is iets te winnen. Dus je kan, moet echt nog uitleggen. Uh, ik ben het zelf, heb ik het vijf jaar getest. Uh, weet je, het is, het is een mooi uh, duurzaam product, biologisch. Het ziet er goed uit, terwijl in dat hoekje is, is het ook nog wel eens wat ruw en rauw. Um, dus dat vind ik dan een spannend ding. Daar kijk ik heel erg naar uit om daarmee verder te gaan. En verder in de sport heb je natuurlijk hele leuke samenwerking, omdat je samen ook content maakt, series. Ja. Uh, met Jeep heb ik een uh, leuke samenwerking. Dat, en natuurlijk, die zijn... Aan het verduurzamen. Dus er komt een hybride Jeep, dat vind ik mooi. Ja. Um, en een groene ook al trouwens. Um, en ik kan een serie met ze maken over duurzaam ondernemen. met andere ondernemers. Dus dat zijn ook hele leuke samenwerkingen. Tot dat maken ook wel weer een beetje naar voren? Ja, toch? voortdurend. Ja. Ethos had ik een hele leuke. Die hebben toen uh, mijn boek Fit, waar je het eerder over had. Hebben ze enorme oplagen gekocht in de winkels, gratis weggegeven. Vond je de best heldere lijstjes. Uh. Ja. Ja. ja, die zijn echt 90.000 of zo van verkocht ja. in totaal. Maar die deed het al goed. toen kwam dat er nog overheen. En, en daar hadden we ook een hele leuke serie trainingen op en rond een bank. Stel, die gewoon mensen thuis konden doen. Er zat een tv-commercial bij, een online platform met die training. In de winkel was er van alles. Het boek werd weggegeven. Dus dat was. Leuke samenwerking met een veilig merk. Want het is een toegankelijk breed merk. Wel goed. Uh, maar heel breed ingevuld bij allemaal dingen die ik ook echt leuk vind om te doen. Ja. Voor een verzekeraar een keer een serie video's opgenomen. Met allemaal trainingen die je gewoon aan een bureau zou kunnen doen. Dus dat zijn hele leuke samenwerkingen, allemaal.
1: Ja, ook omdat het klopt. Dus Ja, en wie ze jij zijn bent en waar je voor staat.
0: Relatief kort. Dat is soms ook wel lekker. Ik ga het liefst met merken duurzame relaties aan. Maar soms is het ook fijn als een merk zegt, we gaan drie weken lang, gaan we dit doen samen. Daarna is het klaar. Ja, dat is ook wel eens fijn. Dan weet je gewoon, we gaan er vol in. Maar het is niet dat voortdurend op je tijdlijn uh, al die dingen te zien zijn.
2: We komen eigenlijk al aan het einde van het interview. We zitten hier even.
0: Ja, we babbelen maar door. We
2: babbelen door. Um, en dan sluiten we eigenlijk altijd af met twee vragen. Um, en de eerste is eigenlijk, als je terugkijkt op je carrière... Wat zou je anders hebben gedaan?
0: Hm. Nou, ik denk dat ik misschien wel iets langer bij de publieke omroep was gebleven. In plaats van naar net 50 naar de commerciële te gaan. Dat deed ik toen vooral omdat ik mij de ruimte gaf om iets, meer, iets minder programma's te maken. Um, en dat ik iets meer thuis kon zijn, want kinderen werden toen allemaal net geboren. Maar ik vind in die groep werken, in zo'n commerciële groep met NetVijf en SBS, eh, vond ik een moeilijkere dynamiek. Dus bij de publieke omroep had ik tot mijn zeventigste door kunnen werken. En dat vond ik ook weer te veilig eigenlijk. Daar miste ik de spanning en de urgentie. Maar ik denk wel dat ik... Dat er misschien... Nou nu dwing je me eigenlijk dat te zeggen hoor, want ik heb niet... het is niet meteen iets dat in me opkomt dat ik denk, oh dat was nou echt... Maar daar, ik denk dat er misschien wel... ...beter was geweest als ik iets langer nog bij de publieke en dan eventueel nog dat uitstapje had gemaakt. Maar...
2: Omdat dan toch meer de maatschappelijke mensen zich meedroeg?
0: Nou, misschien is dat precies de reden. Want ik, ik ging dus eigenlijk dezelfde programma's maken bij Net5. Maar in zo, op zo'n zender en in zo'n groep uh, raakt dat veel minder. Dus ik heb daar... Uh, nou, een paar echt wel hele leuke programma's gemaakt. Maar die nagenoeg onopgemerkt ook bleven. Omdat ja, dat, is gewoon, dat waren eigenlijk publieke omroepprogramma's. Daar hadden ze het heel leuk kunnen doen. En uh, hier niet. En ik, en ik merk dat ik, hoewel ik commercie zeker niet schuw. En het ook heel leuk vind om iets zakelijk interessants te doen. En uh, daar iets moois van te maken. Maar merk ik wel dat uh, de dynamiek bij... Net vijf SBS groep, wel echt heel erg is gericht op scoren. Kijk, ja, en dat vind ik niet de fijnste dynamiek. Ik vind dat het leidend moet zijn dat je een mooi, mooi product maakt. En uh, dat je daar ook samen afspraken moet, uh, over kunnen maken. En wat Bij de publieke omroep bijvoorbeeld, uh, Lubach is daar een goed voorbeeld van. Het eerste seizoen was niet zo goed. En net was ontevreden, cijfers moi. Uh, en toen had eigenlijk het net gezegd, we stoppen ermee. Toen heeft de VPRO zelf gezegd, nou dan gaan we het li liever nog zelf betalen. Want wij willen door, we hebben vertrouwen in dat dit iets wordt. En dat vind ik heel belangrijk bij met wie je ook samenwerkt. Dat, dat degene met wie je samenwerkt zegt, we hebben er vertrouwen in dat we dit samen gaan doen. Als het niet meteen goed gaat, dan gaan we tweaken, ontwikkelen, groeien, beter worden. Maar we hebben vertrouwen. En dat heb je echt nodig. Dus nou ja, Lubach is natuurlijk redelijk succesvol geworden in de jaren daarna. En, uh, en dat mist soms denk ik bij de, bij de commerciële uh, hoek, uitzonderingen daar gelaten. Maar over het algemeen is het daar heel erg kijken van, oké, okay, land dit bij ons publiek? Nee, weg. En dat, dat, is, dat is lastig. Dat, uh, dat is niet een dynamiek waar ik van hou, maar ik denk dat ik daar ook niet zo goed in gedij, eerlijk
2: gezegd. Ja, en als slotvraag? Wat voor tips zou je meegeven aan onze luisteraars, misschien beginnende ondernemers of andere creatieven die uh, werken in de media of in storytelling? Wat zou de tip zijn die je aan hen mee zou willen geven?
0: Dat is een tip van Steve Martin eigenlijk: die uh, zorgt dat je zo goed wordt dat ze je niet kunnen negeren, en dat was altijd zijn antwoord op. Al die mensen die bij Steve Martin aanklopten van ja, hoe, hoe word ik nou een succesvol stand-up comedian of acteur? Of, en want mensen zoeken altijd maar naar dat jij een soort pakketje aandraagt van doe dit, doe dit, doe dat en dan is dit het resultaat. Alleen uiteindelijk is het gewoon zo dat je, ja, wat hij zegt, zorgt dat je zo goed wordt dat ze je niet kunnen negeren. En dit is de tijd daarvoor, want wij hebben alles tot onze beschikking. Mensen kunnen alles nu zelf maken, zelf publiceren, elk kanaal. Je kan het zo, zo gek en zo kaal maken als je wil. Maar het is er allemaal. Dus zorg dat je nu niet aan gaat kloppen bij een omroep of een zender. Van hey mag ik hier dingen maken want ik heb er zo'n zin in. Maar zorg dat je al iets maakt. En dat zie je nu ook veel gebeuren. Dan wordt er bij je aangeklopt van hey dat is tof wat jij doet. Mogen wij dat misschien? Dan zit je in een hele andere positie. En... Uh, dus ik denk, ja, doe, je, doe er je voordeel mee dat je in deze tijd leeft waar we zoveel tot onze beschikking hebben. Zoveel mogelijkheden om merken te bouwen, en start-ups te beginnen en, uh, en jezelf te ontwikkelen. Het is echt een fantastische tijd. Dus uh, zorg dat je zo goed wordt dat ze je niet kunnen negeren. Een mooie, duidelijke, heldere tip, yeah. Ari. Dank je wel. Dank
2: je wel.
1: Dank voor je tijd ook en voor ja, het gesprek. Ja, leuk. Man. Leuk. Uh, dan zijn wij alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van The Brief. Wil je wat teruglezen? Ga dan naar de show notes. Die vind je op www.thebrief.nl. Daar kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. The Brief is een productie van full-service Bureau Wayne Parker Kent. De redactie was vandaag van Olaf Deben. De productie was van Guido Wiegers. We waren in de Smet Studios en de volgende show is over twee weken. Tot dan.